0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Herzlich willkommen zu diesem Udo-Spezial, die große tatort münster -Kritik. Der Münster-Tatort mit dem Titel Limbus lief im Fernsehen, mit Axel Prahl als Kommissar Frank Thiel und mit Jan-Josef Liefers als Gerichtsmediziner Karl Friedrich Börne. Eins vorweg, wenn Sie den Tatort noch nicht gesehen haben sollten, wir verraten keine Details, wie es am Ende ausgeht. Udo Weiß hat den Tatort aufmerksam zu Hause in Münster-Hiltrup verfolgt Udo, hallo. Hallo Philipp, sei gegrüßt. Udo, ein Kriminalhauptkommissar, eine Staatsanwältin, ein Gerichtsmediziner und seine Assistentin gehen lecker essen im Restaurant, großer Kiepenkerl in Münster, das war die erste Szene. Ist man wirklich so dicke mit einer Staatsanwältin und einem Gerichtsmediziner?
0: Ja, das kann schon mal vorkommen, wenn man größere Ermittlungsverfahren dann hat und sich länger kennt, aber ich sag mal, der Regelfall ist das natürlich nicht und wir bewegen uns hier in einem Unterhaltungsprogramm und das war ja ein interessantes Experiment, was man dort gemacht hat und auch sehr aufwendig. Insofern Respekt zu dem Mut, einmal diese ganze transzendale Stimmung aufzugreifen.
1: Damit meinst du diese Handlung auf zwei Ebenen? Ja, ganz genau. Gerichtsmediziner Karl Friedrich Börne verursacht einen Autounfall, einen Alleinunfall, eigentlich ja ein Fall für die Verkehrspolizei, aber Kommissar Frank Thiel ermittelt auf eigene Faust. Also so auf eigene Faust ermitteln, das geht doch gar nicht, oder?
0: Nein, das ist natürlich jetzt auf dem Hintergrund der Geschichte zu sehen. Zum Verkehrsunfall kommt natürlich nicht der Herr Thiel als Ermittler einer Mordkommission, sondern zu einem Verkehrsunfall kommt dann ein uniformiertes Unfallaufnahmeteam und das leitet auch die ersten Ermittlungen und gibt das später ab an das Verkehrskommissariat der Direktion Verkehr, die dann auch, weil das ja auch ein Tatort ist, die Ermittlungen weiter übernehmen und auch das fortführen.
1: Karl Friedrich Börne wurde ja unauffällig ein Mittel gespritzt, um seine Wahrnehmung zu vernebeln, damit ein Unfall passiert. Ist so eine Art von Verbrechen völlig utopisch? Ich denke da zum Beispiel in Richtung K.O.-Tropfen, das ist ja ein bekanntes Problem.
0: Ja, sowas kann natürlich sein. Nur wenn man diese Verdachtslage hat, dann ist es ja so, dass auch gerade dann über die Staatsanwaltschaft auch der Gerichtsmediziner eingeschaltet wird und dann wird auch eine aufwendige Obduktion gemacht. Wir haben dann ja meistens Hinweise, geben diese Hinweise entsprechend weiter und dann macht man auch eine sehr intensive Untersuchung. Wir sind dann selber auch dabei, besprechen das dann auch mit dem Gerichtsmediziner, geben die entsprechenden Hinweise dann an in der Rechtsmedizin und dann kann man so etwas feststellen. Aber man muss auch sagen, was die Bergung betrifft, wie in diesem Fall, die Person, wenn man Karl Friedrich Berner aus einem solchen Auto herausholt, das nur zur Ehrenrettung des Notarztes, das werden ja auch viele Notärzte gesehen haben, also das machen die weitaus professioneller. Der Patient wird natürlich entsprechend stabilisiert und nicht einfach so herausgezogen. Das ist weitaus umfangreicher und wird ganz anders gemacht.
1: Aber dass einem so eine ja, Substanz äh, eingeflößt wird äh, auf unterschiedliche Art und Weise, das ist ähm, nicht unwahrscheinlich. Ja, das
0: kann durchaus äh, passieren. Das kann ja auch ein anderes äh, Mittel sein, ein Opiat sein oder etwas, was man in den Kaffee hineinmischt. Äh, wenn man diese Verdachtslage hat, dann äh, macht man dann auch eine entsprechende Untersuchung, auch äh, Blutproben, die dann halt eben nach weitaus mehr Stoffen dann analysiert werden. Haarproben und ähnliche Dinge dann auch. Das ist, wenn diese Verdachtslage vorliegt, so, dass man dann
1: wirklich ein, ich sag mal, das große Besteck rausholt. Staatsanwaltschaft und Polizei waren in diesem Tatort ja ganz eng beieinander. Ist das üblich, dass man so eng beieinander ist?
0: Also zunächst ist es ja so, dass die Polizei in diesem Bereich dann ermittelt. Und wenn wir dann erkennen, dass eine gewisse Verdachtslage da ist und wir dann auch Beschlüsse benötigen, dann ruft man die Staatsanwaltschaft an und bespricht das dann gemeinsam. Und in der Regel ist es dann so, dass nach der Absprache die Polizei dann weiter ermittelt und die Staatsanwaltschaft dann, wenn notwendig, einen entsprechenden Gerichtsbeschluss herbeiholt.
1: Wie realistisch äh, wurde denn Polizeiarbeit in diesem Tatort dargestellt?
0: Ja, diese Anfangssequenz der Verkehrsunfallaufnahme, das war natürlich nicht realistisch, sondern man muss ja auch den äh, Hauptdarsteller in diese Rolle hineinbringen. Und äh, das muss man vor dem Hintergrund dieser Tatsache sehen. Also das hat dann natürlich äh, nicht unbedingt mit dem realen Geschehenes bei einer Verkehrsunfallaufnahme, wo ja es ja auch ein Tatort ist und wo es dann auch halt eben um Verletzungen, möglicherweise auch um Todesfolgen geht, äh, zu tun. Also da muss man schon Abstriche machen, genauso was die Bergung dieser Person betrifft. Karl Friedrich Börner, wenn ein Notarzt ihn so rausgezogen hätte, dann wäre da nicht mehr viel übrig geblieben.
1: Der Tatort war insgesamt äh, ziemlich schräg, spielte auf zwei Ebenen. Wie hat dir der Krimi vom Unterhaltungswert gefallen? Ja,
0: das war was ganz anderes. Also ich sag mal, wenn äh, jemand einen äh, Münster-Tatort äh, von diesem Team sieht, erwartet er ja was ganz anderes. Und diese Erwartungshaltung konnte natürlich jetzt so nicht erfüllt werden, denn man erwartet schon auch ein bisschen Amüsement in dem Bereich. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es durchaus mutig und anerkennenswert, wenn man dann diesen Schritt geht. Also die Inszenierung war toll, die schauspielerische Leistung war toll. Das muss man auch einfach mal anerkennen und von daher war es auch sehr aufwendig alles gemacht. Und das verdient ja auch Respekt.
1: Und er war mal abgesehen von den Wortgefechten im Limbus in der Vorhölle ernsthafter als andere Münstertatorte.
0: Das war er auf jeden Fall, das ist richtig, ja. Also diesen üblichen, üblichen Schlagabtausch auch, den man ansonsten so
1: in die Humoreske hineinschiebt, den hat es hierbei nicht gegeben. Kommissar Frank Thiel lässt sich von seinem Vater, dem Taxifahrer, immer wieder kutschieren, hat eigentlich nur ein Fahrrad, der Frank Thiel. Hat man als Kriminalhauptkommissar keinen Dienstwagen?
0: Ja, nun ist es ja so, dass er keinen Führerschein hat, aber richtig ist, man hätte ja zumindest einen Teampartner dann und man würde natürlich mit seinem Dienstwagen fahren, weil man das Fahrzeug ja auch braucht, nicht nur, um auch von A nach B zu kommen, sondern man braucht die Funkverbindung für Überprüfungen. Das kann man ja nicht alles per Handy machen, man hat anderes Equipment dabei. Zu Not muss man auch jemanden einmal mitnehmen und auch spontan mitnehmen zu einer Zeugenvernehmung bis hin zur Festnahme. Und dafür braucht man natürlich das Auto. Und deshalb wird man nicht mit dem Fahrrad alleine bewaffnet, mit dem Handy losfahren. Das ist äh, nicht gerade sehr real.
1: Du bist ja gebürtiger Münsteraner wie ich. Also wenn ich da äh, Szenen äh, entdecke, die in Münster definitiv spielen und man sieht was von Münster, da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf. Wie geht's dir dabei? Ja, das
0: geht mir auch auf. Und äh, man muss dann auch sagen, die Stadt nimmt man dann ja auch immer wieder ganz anders wahr. Und äh, es sind ja auch viele Szenen dann auch äh, mit freigegebenem Fahrzeugverkehr, die tatsächlich kleine Gassen als Fußgängerzonen sind und die werden dann noch wieder ganz auch anders beleuchtet und äh, man sah hier ja auch diese sehr schöne, ich finde sie überhaupt sehr schön, diese Gasse zwischen dem kleinen und dem großen Kiepenkerl, die hat etwas sehr anheimelndes und äh, da spielte ja auch eine Szene, ich habe sie gleich wieder erkannt und man freut sich dann als
1: Münsteraner. Ja. Wenn man das so hört, ja, Tatort auf zwei Ebenen, eine Ebene spielt in der Vorhölle. Wenn man das alles so hört und den Film nicht gesehen hat, dann denkt man, oh Gott, das ist ja ein Klamauk, aber der Film war schon sehr intelligent. Das
0: war auf jeden Fall. Also es war ein intelligentes Experiment, was man in diesem Bereich gemacht hat. Und es ist ja auch so, wenn man mit Menschen spricht, die mal diese Grenzerfahrung gemacht haben, die haben ja von, ja nicht diesen, aber von ähnlichen Erlebnissen erlebt, dass sie schon mal einiges dann ihr ganzes Leben gesehen haben oder andere Dinge dann auch. Also das hatte schon einen ernsten Hintergrund, das muss man sagen, aber kaum einer von uns wird diesen ernsten Hintergrund.
1: Überprüfen können. Udo Weiß über den Münster Tatort mit dem Titel Limbus. Udo, an dieser Stelle vielen Dank für deine Einschätzung und am kommenden Freitag, dem 13. erscheint die neue Folge. Dann geht es um Führung bei der Polizei hier im Podcast und Udo, dann geht's wirklich um echte Polizeiarbeit dann sind wir wieder ganz hautnah dabei. Mein Tipp, abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Und Wünsche, Fragen und Anregungen schicken Sie einfach per E-Mail an podcast.hiersprachdiepolizei.de. Udo, und ich freue mich auf die nächste reguläre Folge. Ja, ich mich auch
0: und äh, denke, dass wir dort wieder interessante Geschichten zu berichten haben. Auf jeden Fall, Udo, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.